0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite! Começando mais um Que História É Essa, Porchat, com o selo de aprovação do distanciamento social dado pela OMS, minha gente. Tem muito mais de dois metros de distância entre todo mundo aqui. Tem gente da plateia que está a mais de mil quilômetros de distância desse estúdio, lá em Maceió Tem gente até de outro país presente no nosso cenário Portugal está sendo representado Cadê a plateia? Cadê todo mundo? Bota que eu vou correr Eu vou tocar na mão de todo mundo Cadê vocês? Aparece Que coisa mais linda Que coisa mais gostosa Claro que eu queria todo mundo aqui comigo Mas eu consigo sentir a energia de cada um de vocês Menos energia de um rapaz ali atrás que parece que tá jogando Minecraft e um outro que está vendo X-Vídeo, que dá para ver até daqui. Até peço a produção para ficar atento, para não vazar nude. tô recebendo uma energia bem legal aqui agora. Na verdade, é meu celular que está vibrando, que eu deixei para tocar, infelizmente. É minha avó ligando. Deixa eu atender. Vó, tô no meio do programa aqui. Deixa eu te ligar daqui a pouco. Começou agora, começou nesse segundo. Hoje tem Alexandre Nero, tem... Pode, eu mando um beijo pra ele, pode deixar, sei que você gosta dele. Não sei a história dele ainda, vó. Vou... Alexandre, minha avó mandou um beijo pra você. Tá bom. Não começou, ia começar agora. Você me ligou, <risos> tá na apresentação ainda, tô apresentando. O Wagner Sante vai contar a história do macaco. Como é que você sabe disso? Ô, Wagner, você falou, andou falando com a minha avó? Pra falar pra... Conheço, Oi, André Horta tá aqui também. Eu sei que você gosta de Elis. Assistiu ele Regina mil vezes. Eu sei. Você conheceu pessoalmente, achou ela igualzinha. Ó, André, falou que você tava igual a Eli Regina. Vó, eu sei. Você tá. Como é que você sabe que você está infiltrada na produção? Ah, você está na plateia. Minha avó está na plateia virtual, minha gente. A família está toda presente. Vó, então deixa eu conversar. Assiste daí que o pessoal assiste de casa e eu volto no próximo bloco para começar as histórias. Pode ser, vó? Vai pegar uma água, faz teu xixi, que eu sei que tua bexiga tá solta. Um beijo, a gente já volta, não sai daí. Começou. De volta, o que história é essa, poxa? Hoje recebendo Alexandre Nero, Andréa Horta, Wagner Sadi e você, amigo telespectador que está em casa, nossa plateia também virtual, todo mundo em suas casas, muito aplaudindo, ouvindo histórias, hoje temos histórias de todos os tipos, mas eu queria começar com Alexandre Nero. Você tem uma história é para contar aqui, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que nunca fiz, experiência que nunca tive na minha vida. E que gostaria de ter, inclusive eu quero que você... <risos> quero ver se você vai me convencer a ter essa experiência ou não. Isso foi aonde, foi quando? Começa aí.
1: Ai, meu Deus! É...
0: Foi há 30
2: anos atrás, mais ou menos. <risos> eu era um garoto jovem em Santa Catarina. É... Estando em Santa Catarina, eu, mais ex-namorada, é... estávamos lá... É... É, sabíamos que existia praia de nudismo. Olha aí! Mas assim, é, é importante dizer que assim, eu eu sou, eu pessoalmente, sou uma pessoa muito tímida, muito tímida. E, claro, há 30 anos é, é um ator de Curitiba, não, ninguém me conhecia, né? Quer dizer, desconhecido. Então, é, é, isso me dava uma certa liberdade também de falar: ah,
0: eu não vou hoje, hoje, provavelmente. Mas... Eu não teria essa... Essa Hoje é poragem. mais complicado um pouco, balangar <risos> assim ao ar livre, né? Fazer blam é, blam. Olha hein? o diamante do comendador! Né? <risos> Correr de chinelo, né? Que faz aquele <risos> plá,
3: plá, 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 plá,
0: <risos> Mas tá tudo bem. Muito bem. Aí você entra... Você, alguém já foi aí? <risos> eu nunca fui, André já foi, Wagner já foi, não? Me <risos> <Pois> é. <Eu, risos> Porque tem não um procedimento, ah, eu... não tem, Nero? Não tem um jeito. Não, tem, não pode tem. de qualquer jeito. Não é? Não, que tá. Essa que eu fui
2: era muito respeitosa, era muito séria. E aí eles, ó, a gente explica pra eles, ó, aqui é uma, é uma praia familiar, tem famílias, né? Essa é, pessoa que tá então... explicando
0: isso já tá apelada, Nero? Ou ainda vestida? Não. Essa primeira triagem não. ainda tem uma sunga, tem um biquíni ainda, né? Porque é complicado a pessoa querer falar sério com você. Se eu falasse agora... eu tô falando com o Nero. Aí eu vou conversar um assunto sério com ele agora e vou baixar aqui... Não tem como a gente manter uma relação assim. Porque você está entendendo que não é assim que funciona? A gente é já concentra em outra coisa, a gente já olha para outro tipo de informação. Então uma pessoa pelada falando, deixa eu te falar assim, eu quero falar sério com você, <risos> faz com que a gente olhe para baixo ou fixe o olho muito firme no olho alheio. Essa é a questão. Especialmente para quem nunca foi.
2: É isso né? que eu tô dizendo. Como é que eu posso dizer assim, é... tem, tem uma faixa, algumas faixas. A partir da segunda faixa... Já tem um diferencial ali. É, eu lembro que os homens, a partir da segunda faixa, são obrigados a tirar a roupa. A partir da segunda faixa de praia, é, os, os homens não podem passar desacompanhados. Ah. Só as mulheres podem passar desacompanhadas. Então os homens podem sair pelado, passar pelado. As mulheres são obrigados a sair pelado. As mulheres ainda não. Só que os homens não podem passar desacompanhados. É porque o homem é tudo filha da puta, o homem
0: é débil mental, o homem não consegue <risos> respeitar. O homem não consegue. A mulher Ai, tem essa consciência. É verdade! E aí, mas você é verdade. foi até a terceira faixa, Alexandre. Tu chegou na terceira faixa. Foi. foi. Aí fomos até a terceira faixa.
2: Na terceira faixa, sim, todos são obrigados a tirar a roupa. O primeiro olhar é, é muito assustador. Crianças, velhinhos, então, mas depois começa a, a realmente a te dar as
0: pessoas jogando vôlei, né? Jogando ponto, vôlei, tudo, mi... mas aí não é legal. Pura. Aí, mano, aí mano, é muita mano, exposição. Por que não vôlei? Porque pensa comigo aqui. Tu tá no vôlei, a pessoa <risos> vai sacar. Tu dá aquela baixada aqui, ó. Não quer é baixou aqui é chato pra caramba, Alexandre. Se, se o jogo é de dupla <risos> até tudo bem que tá cada um do lado. Mas se estamos jogando em 5, 6. Já é um... Quando faz o sinalzinho aqui pra trás, ó, já é arriscado. Você não sabe se a pessoa quer adedado ou se ela quer manter o vôlei.
2: Ai, caramba. Eu, eu já não sei onde é que tá isso. Ah,
0: Tu jogou vôlei, lá, não? Quando,
2: num determinado momento, sim. Chegou um Você jogou tudo, vôlei! Entra... Ah, meu
0: Deus do céu! Eu eu lá. Tu mergulhou de cabeça. Você é um ator que mergulha. Dia, tu vai, filma. né? Tu entra mesmo. <risos>
2: Sou ator de processo. Um ator de processo que vai fundo. Aí tem uma hora que realmente você está soltinho. Depois desse constrangimento, você está soltinho. Você se sente à vontade. Realmente sente à vontade. E foi nesse momento de eu me sentir à vontade que eu ouvi um e eu olho para trás e tenho vários amigos meus ali e não são amigos só são famílias com pai avô crianças todos ali pelados você aqui você tem casa aqui e eu, ali, aí realmente eu. Aí eu voltei pro estágio 1. Um, onde eu estava do, do vôlei, eu fui pro estágio 1. Um. Quer dizer, eu comecei é a ver memória. aquelas crianças, aquelas senhoras que eu,
0: que eu conhecia. É lógico, mas aí você volta pro estágio do feto, né? Porque você vai se encolhendo. <risos> que loucura! E, aí, e a pessoa te reconheceu de costas com você nu? Isso também é curioso, interessante. <risos> Deve ter rolado a discussão lá da família. Aquela bunda ali não é de Nero? Ah, não sei, tá muito aquela banda ali tem cara de Alexandre, hein? E aí você reagiu Meu bem Deus. tranquilamente? Não, eu fingi naturalidade. É! Mas o que é fingir naturalidade? Vocês eu aqui, a gente eu eu é sabia o que que botar uma mão casa. aqui, fazer um, oh, rapaz, como é que tá? <risos> É fazer um alongamento? Menina, eu é, tenho vindo aqui. tenho por acaso, é, é fazer um... Eita, gente, aqui a gente corre mesmo. A gente... <risos> e, e não é só você, pelada. É você e a sua namorada. É o teu amigo vendo a tua namorada pelada. Você vê a, a mulher dele, a, a mãe dele, a mãe! Puxa vida, a mãe! vê a mãe! A mãe do rapaz! Como é que tu, como é que tu ah. vai na casa dele de novo agora, né? Aí você como chega é? lá ela fala, quer um café? Você fala, mas tira essa roupa e bota as tetas pra fora que eu quero te <risos> ver como é que eu te conheci, minha linda. É, chato. Ai, meu Deus. Realmente, Alexandre, praia de nudismo. Encontrar gente conhecida na praia de nudismo não, não, não é pra qualquer um. Mas, é. mas esse tipo de constrangimento, realmente, assim uma coisa é um constrangimento assim, seu, particular. Outra coisa é você constranger crianças, né, André? <risos> Outra coisa é você fazer as pessoas se sentirem um pouco enojadas, eu mas... diria. Me fala aí dos teus tempos de teatro infantil, vai.
3: Cara, eu, eu fiz teatro empresa há muito tempo e, e aí a gente tinha um trabalho fixo todo mês, uma vez por mês, a gente passava uma semana indo a uma empresa de segunda a sexta recebendo crianças, então cada dia da semana era uma escola que vinha, então era um pouco fazer teatro e também recreação infantil, começava duas da tarde e até umas cinco e meia, eu saí de Santo André aquele dia, eu tinha acordado muito cedo e tinha um monte de coisa pra fazer de manhã, então eu cheguei na empresa pra almoçar morrendo de fome, pra começar a recriação duas horas. E aí eu bati, eu bati um mega prato de comida, comi muito e beleza. É, bom, fui lá me trocar, eu fazia uma criança de 9 anos, que recebia as crianças, que fazia duas personagens, uma criança de 9 anos e uma tia. É, mais idosa Que essa tia mais idosa era de boneco uhum. E a criança era eu Então eu recebia a criançada com aquela barriga cheia Todo mundo descia do ônibus A gente tinha que dar aquele levante A criançada comeu cedo, sou cedo Então a gente fazia aquele aquecimento uh, uh, Então eu fiz aquele aquecimento Pra levantar a galera Ufa, Cantar a musiquinha Aquecer, bracinho, polichinel, tá Entramos, começamos a peça, eu e o outro ator que fazia comigo Era uma peça educativa, sobre cuidados na cozinha é, Perigos na cozinha para uma criança, não sei o quê. E aí a gente ia fazendo a peça, papá. Em um determinado momento, é, tinha ali o pano, eu e meu irmão A gente falou assim, ó, oh, agora a gente vai entrar lá dentro Que a gente tem que pedir uma coisa para tia Alba Tia Alba era eu, tia Alba era eu, de boneca Peguei a Tia Alba, falei, tá, tá, tá". coloquei a Tia Alba na minha mão, beleza, e entrei. E a Tia Alba ela tinha uma voz
0: tipo: Olá, crianças, era uma voz meio. dava aquela exigida. É voz de fumante, né, André? É voz de. <risos> de quem fumou o Goudin há muito tempo, né? <risos> e essa foi a minha composição, entendeu? Ela a André tá compõe, ela compõe. Ela era fumante, ela uma voz mais. Davi com um pigarro, né? É, pra mim fazia todo sentido. A
3: galera, pra eles, não fazia sentido. E eu ficava atrás do pano, o pano, e eu aqui atrás. E lá na frente do pano, contracenando com a tia Alba, tinha o outro ator, que era o entregador de gás. Beleza. De repente, eu tô fazendo essa voz com mega esforço. Como vocês estão? Olá, seu João. De repente, vem aquele gorro. Ih, Aquele gorfinho azedo assim Eu falei, não, não Meu Deus, meu Deus Começou Eu olhei pro ator que tava do meu lado Atrás do pano e falei Me dá um copinho, me dá um copinho Aí ele, copinho, copinho Eu falei, copinho, copinho eu comecei a vomitar Só que a tia Alba, que Tava aqui na frente pra criançada Ela fez assim, ó eu me distraí com tudo que
4: estava acontecendo atrás do pano e eu fiz... Abaixei, aquele criança. pano do quê?
0: E aí o ator que estava contracenando com a tchauba falou, e agora, criançada, a gente vai falar sobre morte na terceira idade. Não é,
4: Tchalba? Tchalba, que é
3: é horrível Porque daí ele pegou o ator que tava na frente Deu problema pros dois atores O que tava na frente do pano fez assim Tchau, a boneca caiu Ele ficou segurando Tchau, a senhora tá se sentindo bem Só que ele começou, ele tava ouvindo que eu tava vomitando E o ator que tava atrás E eu ainda segurando o tchau O ator que tava atrás do pano Começou a pegar copinho descartável Enchendo ah, aquele... de um erro <risos> Ah, <Uau>, meu Deus Ah, meu Deus Cara, encheram três. Foram três, tá? Tranquilo. E o ator muito enjoado do fedor, do fedor, né, gente? Porque, pô, afinal, uma pessoa vomitando do seu lado, né? Não, e ele, vomitando assim, no ó, seu copinho, viu? né?
0: Que você tá com o copinho. É, <risos> a com o próximo um copinho, pega. Porque não é que ela tá Já servindo café. E a criançada assim,
3: ó. Ela tava imitando, porque dava pra ouvir, né? Só tinha um pano separando a gente. Ela tá passando mal, professora. Oh, ela tá passando mal. E aí aquela situação, bom, eu tive que retomar. Agora, bem mais calma. Pô, agora é. aliviá tranquilona. Né? Eu tive que retomar a peça, assim, né? A, a, com aquele fedor. Aí eu tive que falar, ó, oh, a gente vai precisar esvaziar o espaço. Vai precisar esvaziar o espaço um pouquinho. <risos>
0: Tia Alma voltou dos Porque mortos. Porque eu
4: já tô vazia. Quase eu... matou
0: do coração, mãozinha, assim, a criançada olhando daqui a pouco. Ah, vamos precisar, de desvaziar. <risos> Tia Alba. É o Walking Dead, meu Deus.
4: Ela voltou!
0: <risos> meu Deus, e o Atatou com a mão vomitada, copinhos dia. de vômito espalhados no chão, o cheiro tomando conta. <risos> Isso é muito triste, é uma situação <risos> horrível. Agora, você pode ter traumatizado crianças... É, mas teve uma criança traumatizada aqui entre nós, praticamente. Era um mansebinho ainda, Wagner, não uma criança, mas uma... Mas ele ali
1: foi traumatizado por uma macaca, não foi isso, Wagner? Olha, fui, fui, fui cara. Eu sou um pouco para raio para histórias bem malucas mesmo. É, acho que a que eu escolhi para contar aqui é uma das mais malucas. Porque... <risos> acho, que, acho que talvez do mundo, não só aqui, né? É, eu fazia o seriado do Sandy Júnior e o meu personagem no seriado, Basílio, ele era o bullying em pessoa, assim, todas as coisas mais, mais bizarras, assim, impossíveis e que poderiam acontecer com qualquer personagem tinham que acontecer comigo. A história de dessa macaca é o seguinte, é, o meu personagem estava dentro do, de um armário, era bem aquela coisa desenho animado. Ele olhava para o lado, tinha uma, um circo perto do, do colégio e essa macaca tinha fugido do circo e parava dentro do colégio e Ué. parava exatamente aonde? Do meu lado.
0: E faz total então,
1: sentido. Faz todo sentido a macaca se esconder junto comigo nesse vestiário. Nesse eu começava toda a história o quê? Eu olhava para o lado, a macaca me olhava, é, eu dava um berro, ela dava um berro e eu começava a correr. Eu passava o episódio inteiro correndo. Eu corria numa sala de aula, eu corria num pátio do colégio, eu corria no corredor do colégio. E a macaca atrás de você ali, no... ouvindo ali.
0: Tipo, e a macaca é. correndo atrás de mim. Tá bom.
1: É. Enfim, agora chega a macaca. Essa cena do, do armário foi a última cena que eu fui gravar, né? Porque a gente grava as coisas fora de ordem e tal. Chega a macaca. Primeiro que chega uma macaca, o treinador já chega assim, sem um dedo, vários... É pedaços de cicatriz, assim, na, na mão, a macaca presa numa corrente bizarra, sabe? Eu falei, gente, essa macaca... Alguém queria ter o um mal aqui na Globo, hein, menino? <risos> ela não tinha um dente, graças a Deus. É, ah. Enfim, a macaca chega, cara, e ela tava no cio, ela não era só uma macaca também, ela tava, era um chimpanzé gigantesco e tava no cio, ela tava com a piriquita dela, cara, parecia um pudim rosa, assim, completamente... Ela tava completamente nos hormônios dela, totalmente fora de si, sabe? Ela, ela tava... Uma macaca é que não podia
0: estar tá numa praia de nudismo que ia causar complicação.
1: <risos> não, não podia. Não podia mesmo. É, eu sei que pra ela correr atrás de mim, é, o que que aconteceu? Ela teve que... Ela, ela, como ela tava no cio, igual o cachorro faz e fica chinchando na, na, às vezes na gente, ou no sofá, ou na almofada ela tinha que correr atrás de mim e no final de tudo isso, eu tinha que dar meu pé pra ela xinchar no meu pé. Peraí. Aí, tipo, pera aí, calma, que não é assim. E... Não, é, não é todo dia que se xincha o
0: pé de alguém. Você, quando terminava é. isso, tu tinha que disponibilizar o teu pé pra ela ficar xinchando o teu pé?
1: Sim, eu tinha que dar o pé pra ela, porque ela ficava muito nervosa. Ela falou, por que, que eu tô correndo atrás desse cara, assim, no menor sentido? Porque eu não dava uma, uma ela, banana ela. Que tinha ela tinha que entrar na personagem. Ela era é. uma
0: forma um pouco mais chata de ter que de convencer.
1: Cara, mas ela amou, a macaca criou um amor, um desejo louco pela bota do meu personagem. Hum. Então ela chinchava nessa bota. Eu tinha que dar a bota pra ela, ela chinchava. E ela só chinchava na minha bota e na bota do chororó. Eu até zoava isso, porque eu falava, a minha bota era meio arredondada, do chororó era bico fino. Aí rolava uma disputa entre a bota, bico fino e a bota arredondada. É uma
0: história que envolve uma macaca xinchando a bota do chororó. Olha aqui, você, deixa eu só entender, você tava com a bota no pé, e quando ela deixa só pra ser, eu não quero ser chulo, eu não quero aqui em Rede Nacional ser baixo. Cê, cê, é, da, da, do, da rua né da, 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 da navalha Sim. mas ela ela chulo, é. ela pegava o teu pé e ela fazia assim é isso
1: ela fazia exatamente isso é exatamente isso quer era dizer tipo eu poderia já ser lá,
0: uma também. macaca e você com o pé na Exato. bota ou você dava a bota para ela e ela brincava não era um consolo não era eu um... tinha
1: que dar o pé era, era o, o pé, pé como um todo tá certo
0: ela tinha nome a macaca é. ela tinha um nome o nome dela era Chuca Tá certo, tá resolvido, tá respondido a
1: questão. <risos> é, gente. O nome da macaca era, é, era isso que ela eu queria fazer no semana. diretor do
0: colégio. Hã. É, eu
1: passei uma semana gravando isso. Corria a macaca correndo, ela foi criando um ódio enorme a minha pessoa, tipo, mesmo. É, e ela corria, ela corria, ela atrás de mim, eu dava o pé, ela chucava lá no meu pé, ela chunchava no meu pé, e eu fui criando um pânico já dessa macaca, porque assim, uma, uma macaca... Um chimpanzé, ele tem uma força de seis homens. Ele é, tipo, muito forte mesmo. Ele abre o coco com a boca. Ele, tipo, abre... Ele quebra a corrente. Aí eu fui gravar a cena inicial, que era a cena eu dentro do armário. Hum. chroma key, cenário com fundo falso, não sei o quê e tal. Me colocaram de costas. Aí filmaram eu, fizeram eu berrando tal, Porque depois iam encaixar tal. Eu falo, vai, vamos fazer um take só com a macaca Porque eu já tava meio texto eu falei, Gente, eu não quero mais gravar, tô com a macaca Já tá rolando assim Ela não tá gostando mais, ela não tá querendo mais chinchar Ela já tá começando a querer pegar, pegar minha perna mesmo tal. É,
0: você Aí, é, eu, é famoso Você dá eu, uma eu mão, acho. ela quer o braço Você dá a bota, ela quer a perna toda <risos> Vai essa cheixadora é chuca. Só, tá
1: é. só no preliminar com a macaca, ela falou, gente, vamos pro Holly pro Holly rola aí, né? É isso. Aí eu sei, cara, que eu é, o cara falou assim, não, vem com a macaca que hoje ela tá um pouco estranha. E eu falei, gente, <risos> pô, hoje ela tá um pouco estranha, então vamos imaginar o que, que vai rolar, né? Eu de costas, eu falei, vou ficar quieto aqui, eu nem vi mais nada. O cara veio com a macaca, ela já veio, tipo, maluca, ele tirou a corrente dela, cara. Assim, eu nem vi mais nada daí, tipo, eu só vi, eu só lembro, assim, eu dando um, tipo, um mortal pra trás, assim, a macaca fez, tipo, um UFC comigo, porque ela me girou, subiu em cima de mim, prendeu, me imobilizou e começou a, tipo, a me socar, igual, Caraca. tipo, um UFC mesmo, sabe, <risos> Meu tipo, Deus assim, ó, céu. Cara, ela é muito... <risos> Mas aí começou a me chocar tanto, cara, e todo mundo ficou assim em pânico. O que que tá rolando, né? Porque qual que é a... o que que a gente faz? A macaca tinha um mega seguro, sei lá, não tinha como reagir com a macaca também. E eu comecei a, tipo, a tentar revidar, mas quanto mais eu revidava, era pior. Aí ela começou a me girar igual desenho animado, sabe? Tipo, pela, pelo pé, assim, ela foi me pegando pelo pé e foi me girando pela sala, cara. Eu sei que eu, sei que eu, eu lembro. Porque isso deve ter durado uns dois, três minutos. Mas pra mim durou, assim, eu, fui, eu só lembro eu girando. Eu girava do outro lado, ela subia de novo, ela berrava, ela me mordia. E no fundo de tudo, cara, ela arrancou a minha bota. Ela só parou quando ela pegou a minha bota e aí ela encaixou a bota nela. E aí ela parou. Ela queria e aí, pra ela, um ela tava ali, com tipo ciúmes da
0: bota. Porque ela queria a bota ela só a pra boca. ela e a bota tava enfiada, era no teu pé.
1: Eu sei, cara, que eu, enfim, eu eu passei disso tudo assim, assim, eu saí todo mundo em pânico porque eu tinha 15 anos, 16 anos, é, e aí eu todo mundo em pânico, não tinha menor, assim, não sabia como reagir, sabe? Mas essa é uma história assim, eu não eu não conheço uma pessoa que foi atacada por uma macaca. E realmente essa... A Chuca, acho que ela nem existe mais. Eu sei que ela causou em vários outros lugares. Parece que uma vez ela foi no Jô Soares, também ela arrancou a causa do cameraman. Ela, então, ela tá... Tinha pra, um problema, é isso. O é nome acho.
0: dela é Chuca, não é à toa, Wagner. As pessoas, elas são predestinadas. Foi o ser humano que deu o nome pra esse macaco. Porque esse macaco, ele queria coisa... Era
1: do ele erótico. Ele tinha um porquê chamar a Xuca. É claro, é claro. Exato, é. E desde aí, ela nunca mais gravou com ninguém.
0: Vamos ver a macaca. Eu você movia a macaca feroz, ela sai correndo mesmo, ela sai na felicidade. Eu fui quase atacado por um chimpanzé, mas lá na Tanzânia, eu que resolvi me meter no mundo do chimpanzé. Eu fui lá subir as montanhas pra, pra ver os chimpanzés e é lindo, é impressionante, mas os chimpanzés eles são agressivos mesmo, assim. Eles, eles Sim, são bem é. parecidos então, com os é. humanos nesse sentido. assim Eles comem carne também e tal. Eles se batem. Eu lembro que eu cheguei a é primeiro momento que eu vi o chimpanzé, que é muito mágico, quando você tá subindo assim e vê os, os macacos ali. A gente chegou, e tem que ir de máscara, inclusive, pra você não infectar os chimpanzés, não passar gripe nenhuma tal. A gente de máscara ali assim. E aí, quando eu cheguei, tinha um chimpanzézão sentado e umas criancinhas chimpanzé. E aí um, a escritinha vem em direção ao chimpanzézinho, eu falei, Ih, que bonitinho, o filhote-chimpanzé. E aí o papai-chimpanzé pegou o filhote e fez assim, ó, Tão! 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 E jogou longe. Eu falei, meu Deus, eu cheguei é presenciando um assassinato, eu falei, o que é isso? Eu falei, bom, mas se ele fez isso com o filho dele, comigo, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer. E eu ainda não conhecia a Chuca. Inacreditável, sensacional. Ó, oh, você que tá assistindo aí, tá gostando das histórias? No próximo bloco tem histórias da nossa plateia. Tem de tudo um pouco acontecendo aqui, tem maluquice, é, tipo a do chimpanzé, tipo a do nudismo, tipo a do copinho. A gente, como é que é a voz? A gente volta no próximo bloco, amiguinho! A gente volta já! Já volta já! A essa por de hoje recebendo Alexandre Nero, André Horta Wagner Wagner Santisteba, além de toda a plateia virtual, plateia que contará agora as suas histórias, uma história de viagem, por exemplo, pro Caribe, olha que gostou, vamos viajar pro Caribe, vamos, vamos passar na Andrés. Vamos fazer a louca, vamos lá e viajar? A Arlene achou que ia dar certo alguma coisa ali, né não, Arlene? Bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por estar aqui. Como é que você tá? Fala diretamente da sua casa de onde, hein?
4: Oi, tudo bem, Fábio? Eu falo aqui do Rio de Janeiro, de Bangu.
0: Bangu, que maravilha! Banguze, Se aqui onde eu tô tá quente, em Bangu tá como, hein? Muito
4: quente, como sempre. <risos> aqui... Aqui em Bangu é verão o ano inteiro.
0: É, é verdade. Eu digo que Teresina é que começa o calor, começa em Teresina. E aí quem aprendeu o calor com Teresina foi Cuiabá, que ensinou Ribeirão Preto, que passou os aprendizados a Bangu. É assim que o Brasil se comunica. Marlene, você estava aproveitando, era o verão, numa ilha chamada Santa Andrés, é isso, no Caribe? Isso, exatamente. A
4: gente estava numa viagem de férias né, na ilha. E aí, num dia, a gente resolveu... A gente é quem? Que a gente é quem? Um parceiro, Peraí. Eu e meu marido. Você
0: e maridão. Beleza. San Andrés é uma ilha da, da Colômbia que fica lá pro alto, mais pertinho da Nicarágua até, né? Gostoso lá, né?
4: Isso. Muito bom pra passeios românticos lá. E aí, a gente tava... Num dia, a gente decidiu dar uma volta na ilha, né? De quadriciclo. E a gente tava lá, passeando, enfim. Só que tava muito quente, um sol muito forte. Eu já tava muito tempo na carona então eu já tava cansada, e aí eu falei pro meu marido assim, Júnior, vamos tomar uma água, eu tô com sede. Aí ele falou assim, tá bom, então vamos tomar água lá do outro lado da ilha, porque aí a gente vê os aviões descendo, subindo, enfim.
0: eu, mas eu falei, a sede não devia ser muito grande fomos. mesmo, não, né? Tô com sede, então vamos pro outro lado da ilha, realmente é uma... É, é que a gente, quando a gente tá amando até do outro lado da ilha, a gente toma água, né?
4: Não, e turista inventa dessas coisas, é né? não tem terreno pra turista, turista quer fazer de tudo um pouco. Aí a gente foi para outro lado, e aí quando a gente parou perto desse lugar que ele falou que queria ficar para ver os aviões, eu vi que tinha um boteco, um boteco com os, os daqui do Brasil. Um boteco inocente, né,
0: Arlene? Um boteco como qualquer outro.
4: Um boteco, né? Então tinha lá uma mesa lá dentro, mais mesas do lado de fora, Aí eu com muito calor, cansada de andar de caramba no quadricipo, fui lá e sentei, né? Pra esperar o Júnior comprar água. Nisso que ele entrou pra comprar água, tinha uma mulher assim numa outra mesa e um cara altão com uma pochete assim, meio pinta de segurança, sabe? Me olhando e ela me olhando. Ela fazia uns negócios assim com o cabelo, Isso. balançava os ombros e hum, tal, me olhando. Hum. Aí eu achei estranho, aí eu olhei pra minha roupa, se tinha alguma coisa na minha roupa. Enfim, mas eu pensei comigo, bom, eu sou, eu não sou daqui, ela deve estar estranhando, né? Que eu sou diferente, sei lá, não me ocorreu nada, eu estava com sede e cansada. Aí daqui a pouco sai o Júnior de dentro do restaurante um tanto pálido. E com, uma, com a garrafa assim na mão, meio sem jeito, aí eu falei assim, peguei a garrafa e falei, senta aí pra gente beber água, ele falou, não, não vamos beber água sentados. Aí eu falei, ué, trancou o dente, já fiquei preocupada. Eu ia Deixei falar isso, um quando tranco o é dente
0: é porque tem alguma coisa errada. Ou é mãe dando bronca, né, você sai dessa janela, que eu não quero sair. Ou é, vamos fugir daqui.
4: <risos> Exatamente. Aí eu falei, mas por que eu quero beber água? eu assim, lerda, né, e ele? Arlene, vamos que no caminho eu te explico. Aí eu fui, levantei, né, agradeci, obrigada, não sei o quê. Simpática, que foi. Arlene. Simpática, né? Eu falei, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? Aí ele falou assim, Arlene, aquilo não era um boteco. Quando eu entrei lá, tinha um monte de mulher com os peitos de fora que vazava por, por dentro dos, do, 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 umas roupas de tela. Aquilo não era um puteiro, Arlene. Aí eu falei, um puteiro? Eu assim, ele era um puteiro. <risos>
0: Né? Aquela é, água ali de... no, é a água que o passarinho não bebe, mas não bebe de nojo. Não é nem porque é álcool não. É isso aí.
4: <risos> Puxa. Exatamente. E aí depois a gente tem a curiosidade de passar lá de novo. E aí, aí não me pega, não. Te Teve narizar. a
0: curiosidade. Ô, Arlê, <risos> Era você na praia de nudismo, Arlene? A curiosidade matou O gato.
4: É, a gente teve a curiosidade de observar se ah, não tinha nada que sinalizava ah, né, do que, que se tratava sei. e aí assim, cantinho tinha escrito lá, sexo, aproveite divirta-se, uma
0: coisa desse tipo
4: e aí, essa história virou
0: pra <risos> gente é ah, eu gostei dessa placa também que é uma placa boa, que pode servir de desculpa sexo, aproveite você pensa, menina, aqui o pessoal dá dica boa, né aproveite bem eu fui a San Andrés e eu fui fazer... E a água linda, e a água bonita, o mar de los siete colores. E você tá lá na água. E eu resolvi falar esse momento aqui, sozinho, naquela água do Caribe. Eu pensei, eu vou é transar aqui, gostoso e bacana. E aí comecei com você quando ama, você quando quer fazer sexo, você não vê nada, né? Teu olho só mira em uma coisa e você tá ali focado. E quando eu tava no meio da confusão, me apoiado, que era uma água amarrasinha, me apoiado, né, que tu tá apoiado, eu notei que eu tava rodeado de orinhas e oriço, se tu toca no oriço o oriço não sai mais de você que ele é apegado e aí eu, com a sunga boiando aqui eu nu no meio da confusão penso, meio matrix quando, você, quando eu não vi oriço, eu tava equilibradão no que eu vi oriço a perna já dá uma bambeada e você fala onde é que eu apoio, menina? onde é que você segura o ouriço e aí desespero foi quando eu des, des, desacoplei e falei, vamos embora, passo a passo aqui, e aí eu com a sunguinha aqui embaixo para botar. Foi uma situação tensa, que tem muito oriço em <risos> André. Fica a dica, cuidado você. <risos> Agora, é, às vezes o problema é oriço, às vezes o problema são é, pessoas se oferecendo para você, mas quando você é, é enganado pela tua própria mãe, pode ser uma coisa que traumatiza a gente. José Júnior tá aqui justamente para mostrar pra gente que quando a gente é criança, a gente é colocado em umas competições que a gente não quer, né, rapaz?
5: Ah, a vida leva a gente pra lugares que a gente não deseja estar, viu? <risos> pra onde a vida te <risos> levou, Zé? Ai, mano, tudo começou assim. Eu tinha uns sete anos de idade, isso séculos atrás, e minha mãe era costureira, né? A gente morava numa casinha humilde e tal, só que como minha mãe era muito criativa... E ela passou de costureira para estilista. Então ela desenhava bem, fazia umas roupas diferentes. Então ela virou estilista. né? E virando estilista, ela é bem maneiro, bem legal. E virando estilista, ela conseguia os clientes ricos, né? Que a gente, minha mãe não tinha cliente rico. Então, como a gente morava numa casinha meio ruim, os clientes chegavam lá em casa rico e ficavam tipo. Aí ela falou: não, preciso sair dessa casa e uma casa boa. Então ela foi alugar uma casa num bairro rico, lá de São Paulo, que se chama Sumaré. E ela achou uma casa lá para poder receber os clientes dela lá. Ah, né? hey. Só que chegando nessa casa, essa casa ficava do lado de uma emissora, grande emissora que todos nós conhecemos, que é o SBT. Boa! E aí a minha mãe pensou, pô, vou lá, vou lá nessa emissora me turmar, né? Vou entregar meus cartões, vou conseguir clientes dentro do SBT. E ok, ela foi lá, conseguiu vários contatos e tal. E nesses contatos, fazendo clientes lá dentro, ela descobriu que a produção da Mara Maravilha estava <risos> procurando crianças... Ai, Deus me ajuda, mano! A, a produção da Mara estava procurando crianças para dançar lambada no programa dela. Isso não tem como dar certo.
0: Essa, uma frase que tem Mara Maravilha, lambada e crianças, não. Como
5: é que isso? Que horas não. que isso dá certo? Ai, beleza. Aí minha mãe falou, olha, eu vou botar meu filho para participar desse concurso. A gente nunca dançou na vida. Ela vou botar meu filho para dançar nesse concurso porque se eles dançarem eu vou ficar amigo de cada vez mais galera que gosta de Aí, beleza. Aí ela chegou em casa, botou eu e meu irmão do lado do outro e falou escuta aqui. Vocês vão dançar a lambada na Mara Maravilha. Aí, tipo, a gente ficou alegre por ver a Mara. Não, a gente não caiu a ficha que a gente ia dançar a lambada. No <risos> rede nacional, porque... A audiência desse programa era gigantesca na época, entendeu? Então a gente nem se ligou a gente pagar um mico gigantesco. Beleza, a gente vai dançar lambada na Mara sim, com certeza. Maravilhoso. Ela botou a gente numa professora de, de lambada, começou a ensaiar vários passinhos, não sei o que não sei o que Aí, beleza. O dia do concurso chegou, casal um, casal dois, casal três. Nós éramos o casal três, se eu não me engano. E aí minha mãe fez uma roupa brilhosa pra gente, ela era estilista, né? Fez uma roupa brilhosona, dourada, toda bonitona pra chamar atenção. Aí, beleza. Aí saiu a Mara da Boca do Sol toda, né? a gente espinotizado, vendo a Mara, assim, não sei o quê. Ela, oi, galera! Hoje o Brasil vai parar, hein? Porque vai ter o maior concurso de lambada aqui. E vai ser bom demais! <risos> ai, mano, ai, beleza. Aí ela, vamos, vamos chamar o casal número um. O casal número um foi dançar. O um casal de crianças número um foi dançar. E, meu Deus, mega profissionais. Sabe quando o cara pega a menina pra cima e começa a girar pro lado pro outro? E joga. Era o cirque de Soleil dançando lombada. <risos> Mano, eu e minha irmã já, tipo assim, já, tipo, tá chegando a nossa vez. Casal número 2 foi lá, meu. Mesma coisa, girou a menina 360 assim, milésimos de segundo. Uma coisa sobrenatural. Era tipo mini-battingosa. Ah, a... Mano, é, duas, dois casais gêmeos dançando e, e aí por último chegou o desastre, eu e minha irmã. Aí minha irmã foi dançando assim pro, até o centro do palco. Aí chegou a minha vez de dançar também. Aí eu fui. Caralho, eu fui dançandinho, a gente começou a dançar coreografia e tal. Aquela coisa, dois pra lá, dois pra cá, a coreografia inteira, só uma giradinha a gente arriscava. Aí acabou o concurso, acabou o bloco. Aí, Amaro, olha, agora a gente vai encerrar o bloco, aí No bloco seguinte a gente vai anunciar os vencedores pra vocês. Tchau, tchau, não sei o quê. Comerciais, não sei o quê, aquele terror, eu e minha irmã a gente se olhando e tal. Meu Deus, que. tão ferrado, cara, tão ferrado. Voltou o bloco. Aí ah, tinha, tinha uma mesa de júris. Eu acho que tinha umas quatro mulheres e um homem, os jurados, analisando um, as crianças. Uma,
0: cinco jurados pra analisar. Esse programa programa dos anos 90 de, de TV aberta era maravilhoso, né? Cinco jurados pra analisar seis crianças dançando lambada. E analisando sério. Sério. Olha, eu gostei muito do movimento.
5: E aí chega a Mara, olha, agora vamos anunciar os vencedores, entendeu? Que foram melhores na apresentação. Então era o casal um, o casal dois, o casal três. Aí e os vencedores são... Casal número 3! Ganharam! Mano, a gente ganhou. A gente ganhou os piores do mundo. A gente ganhou o programa da Mara Maravilha. ganhamos um milhão de brinquedos, não sei o quê. E todo mundo comemorando e tal, não sei o quê. Aí eu esperei pros comerciais, né? Aí foi pros comerciais e tal. Você mesmo achou isso Eu nem pera Mara mesmo...
0: Peraí, gente. Isso aqui
5: não faz sentido. O casal anterior, eles eram... Meu, eu criança, pra ter essa noção de que não tava justo... Entendeu? Eu nem preciso mais <risos> saber de maramar. você abrir mão dos brinquedos,
0: né? Pra criança falar, gente, desculpa, eu, não, eu prefiro não ter brinquedo porque não é justo. Isso não...
5: É porque legalmente foi humilhante, né? Não tá coerente esse programa. Ah, e aí? Aí eu cheguei lá nos comerciais pra minha mãe e puxei a, a barra da roupa dela. E eu falei, mãe, o que, que a gente ganhou? Aí acho que ela ficou acuada, ela não esperava que ia perguntar isso. Aí ela botou a mãozinha na cintura porque mamãe comprou os jurados. Aí, meu ela comprou o jurado ela, ela es...
0: a mamãe comprou o jurado
5: ela, ela deu em dinheiro pro jurados não ela ela quando ela faz umas roupas muito caras ela deu uma roupa cara para cada jurado falou assim meus filhos ganharem vocês podem escolher a roupa que vocês quiserem que eu vou fornecer de graça para vocês e aí eles toparam a gente ganhou o concurso eu <risos> comecei a chorar na hora de desespero tipo não acredito que esse de concurso na roubaria cara Aí eu saí sozinho do SBT, 7 horas da noite, uma criança minúscula, na rua, chorando, dourado, brilhando. Aí cheguei em casa, começaram a me consolar. E foi assim que eu ganhei um grande concurso de lambada na Mara ah, Sensacional.
0: Parabéns pra esse nosso lambairóbico. Essa lambada. Que triste Você vê o que, o que mãe e pai não faz com a gente, né? Não bota a gente pra fazer. Quer dizer, você viu que aqui tem história para todo tipo. Se você conhece alguém que tem uma história boa, manda para gente. Se você tem uma história boa, eu quero ouvir, quero te trazer aqui. gnt.com.br barra que história é essa, por Vem contar para a gente. E no próximo bloco a gente vai ouvir as respostas das famosas perguntas do programa e eu quero saber um pouquinho da história da vida dos nossos convidados. Veja. História essa, por chá está de volta, recebendo Alexandre Nero, André Horta e Wagner Santisteba, além da nossa plateia longínqua, virtual, mas sempre presente com suas histórias bastante constrangedoras. Minha gente brasileira, chegamos naquela reta final do programa onde vocês respondem perguntas. É nosso ping-pong, jogo rápido, bate-bola do programa. É? <risos> Olha aqui, eu quero saber qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida. Nero, você que tem mais vida. E menos
2: memória, por causa disso, talvez. Eu lembro que a primeira coisa que me vem assim foi uma vez que eu, uh, eu vi a minha irmã no berço, a minha irmã mais nova, no berço, engasgada com a chupeta. Uau. E eu vi aquilo e falei pra minha mãe.
0: Ó, oh, tá engasgada. <risos> moça, a criança aqui vai falecer se você não fizer nada. É, é, é,
2: e aí eu lembro, eu, eu acho que lembro disso, porque minha, irmã, minha mãe depois me elogiou muito ah, muito bem filho, eu lembro disso, por causa que minha mãe me elogiou bastante, e eu conto isso até hoje pra minha irmã, você tá viva porque eu te salvei eu te salvei, se não fosse eu eu não tinha salvado. você tava morta, não sei o que e tal eu conto isso, isso é, e pra ela estar tá no berço, eu devia ter, ela tem, a gente tem três anos de diferença eu devia ter quatro anos por aí, é. então eu acredito que essa talvez seja a minha primeira memória, oh, eu pô. acho Andréia.
3: Cara, meu ano, no meu aniversário de quatro anos, é, foi a primeira festa de aniversário, assim, que os meus pais fizeram pra família toda, que eu me lembro, né? E, e eu fiquei no portão, eu tava felicíssima, aquele dia começou com uma coisa especial, assim, era, era o dia do meu aniversário e todos os familiares iriam. E eu fiquei no portão falando pra todas as crianças do bairro que passavam. Oi, hoje é meu aniversário, você pode vir aqui hoje à noite. E à noite começou a chegar uma galera, um monte de crianças, assim. E a minha mãe falou, mas, uai, minha filha, quem te convidou? A Andréia, sua filha, falou que a gente podia vir. E
0: entrou uma galera. É, eu... é, sua mãe tinha que ter sido lúdica, botado um bonequinho na mão e falado, era mentira dela, ela não convidou ninguém.
1: Wagner, <risos> tua primeira lembrança. É, eu acho que a minha primeira lembrança foi uma, um Natal que eu queria muito ganhar, um ferrorama, não sei se vocês lembram Um Lembra. ferrorama, que era tipo o autorama, só que era um trem. E aí eu morava numa casa que térrea, assim, que tinha um quintal. Meus pais me chamaram no quintal e falaram... tá agora o Papai Noel chegou. Olha o Papai Noel, com certeza era um avião né, que devia estar passando ali. A gente acreditou muito que era um Papai Noel. Foi o tempo deles colocarem esse ferrorama ali na sala. E aí a gente voltou e isso ficou assim muito lúdico na minha cabeça. Eu acredito até hoje quase no Papai Noel, porque eu, eu tenho certeza que eu vi ele. Olha aqui,
0: aí você nasceu de novo... Quer voltar como?
1: Se eu nasci de novo, eu queria voltar uma tartaruga marinha, eu acho. Porque dura pelo menos uns um e poucos anos. E pode ficar nadando pra tudo que é lugar do planeta. Só que queria ter a sorte de não encontrar nenhum canudo. É, realmente. Nero? Cara,
2: eu sei. Eu tenho uma visão de passarinho por poder ver as coisas. Mas eu queria pedra também, porque... Eu não faz nada, assim, fica parado.
0: Você quer montar um troço que fixe <risos> sem ninguém encher teu saco? Seria o saco, mais ou menos isso, acho que é isso. A pedra. Ninguém, fica parado, picha, né? ninguém enche o saco. <risos> é, fica
2: lá, nem precisa. Fica é, lá, alguém. Tá bom. Vai, vai rolando, vai, vai rolando.
0: Andréia.
3: Árvore. Vai ser é uma árvore. Ter raízes, uma árvore grande, poder.
0: Sentiu o vento lá em cima e caminhar em direção ao sol, crescer uma árvore. Bonito, bonito. Mas, mas tem que ver só o lugar que é isso, né? Porque nascer na Amazônia <risos> hoje em dia não tá valendo muito, não. Qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão, André
3: Cara, uma vez tava fazendo um espetáculo, tava em cartaz aí em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro. E era um espetáculo cujo cenário tinha muita coisa de ferro velho. E eu tinha que entrar, era o crime castigo do Dostoiévski, super vertical, profundo e tal. Pessoa. E eu tinha que subir, o, o nicho da minha personagem era um box. Então, em determinado momento do espetáculo, eu abria o chuveiro e tomava um banho, de figurino mesmo, mas ela tomava um banho e tal. isso tinha um fio desencapado nesse Meu dia. Deus. E a água que começou a pingar, começou a dar um choque em todo mundo. Todos os atores que entravam no cenário tomavam um choque. E a maior loucura, eu tinha 21 anos, a maior loucura foi eu não ter parado o espetáculo e dito olha, estamos com um problema gravíssimo aqui e infelizmente pedimos desculpa, mas o espetáculo vai ter que ser interrompido ao meio. Mas é que tem uma coisa tão sagrada quando começa um espetáculo é, que pode não. estar acontecendo o que for. A gente sabe disso que ninguém para, né? E ficamos assim tomando choque. Eu saí...
0: Ah, <risos> é um o
3: choque. É uma loucura, assim.
1: Porra. Horrível. Porra. Wagner. Como loucura mesmo, foi uma vez eu fui fazer uma matéria é, para um programa e eu fiz um rapel, cara. E assim, eu não tenho a menor coisa com essas, esses esportes radicais, assim, nada disso. Aí cheguei lá num morro do Cuscuzeiro, um lugar assim, no meio do nada aqui no interior de São Paulo... Uma pedra, o que era o, o, o Nero, a pedra, era assim de, sei lá, 80 metros de altura, e eu desci essa, esse negócio, cara. E eu não sei como eu desci, porque depois que subia não tinha outra forma de descer, não ser no rapel. Então, assim, eu, eu, não, eu não conseguia acreditar. <risos> Coitado. Nero, você. A maior
2: loucura foi ter escolhido essa profissão, né? Ah, bom, já, já de Cara, essa. então assim a, a, a partir dos meus, sei lá. 17, 18 anos que eu optei por essa profissão, eu vivi é, praticamente ou literalmente na miséria. De verdade, não é caricatura. Realmente na miséria até os 30 anos, basicamente. Então tem um momento, um determinado momento, que o artista é, ele, ele, ele faz qualquer coisa <risos> para sobreviver. É, então, assim, a gente tem um momento assim que você. A, como ator ou como artista qualquer, você, você você não deixa a pessoa terminar de, a frase que você fala faço fácil né? você, você pula de para-pulo você anda, ando você, fa, faço, né? você faz, faço só que é uma coisa, chance para ganhar, ganhar um cachê. dinheiro
0: um cachê e mostrar é teu é trabalho dinheiro. mas e aí Nero, teve alguma específica que você fez? É, teve teve ah, entre
2: entre algumas aqui eu me lembro de uma vez que eu fiz me chamaram é, para fazer uma o que seria hoje conhecido como pegadinha ah né? não é, é, sim sim é o ator é. precisamos de um ator para entrar numa empresa e era o um aniversário de uma funcionária <risos> e eu cheguei lá falando você não vai me ligar, você esqueceu de mim, você e ela não entendendo nada, as pessoas sabendo e depois daquele carcel, aquele puta constrangimento, a mulher já depois do constrangimento, depois começou a me ofender, chegou uma hora que ela começou a ficar muito puta e brava da vida, né? Aí é todo mundo, ah,
0: brincadeira!
2: Essas coisas. <risos> Esse tipo... Você era aquele é cara que no comigo
0: legal lia a carta, né? Sandra, que susto, né? Mas nós, da é... empresa Majores do Papel, desejamos a você tudo de bom nessa vida. É. <risos> É isso, eu,
2: eu, e o pior é que no final, eu, eu eu não lembro, faz um bocado de tempo, né? Faz um ah, bocado de tempo. Maravilhoso isso. É, mas eu devia ler, devia ler realmente, devia, parabéns, parabéns, a empresa te ama, as pessoas <risos> te amam, e ela constrangida, constrangida, odiando todo mundo, aquela...
0: Agora você vê como a vida é, como a vida dá voltas, hoje se você faz essa pegadinha com ela, fala, eu sou teu amante, ela fala, é lógico que é, e aí, como é que não é? <risos> ela já te abraça e já leva pra casa. Ela concorda <risos> imediatamente. Vem cá, quando a gente é criança, é. a gente é sempre apaixonado por alguma pessoa famosa ou pré-adolescente, assim. Qual foi o primeiro crush famoso de vocês? Eu
3: era fã muito do Caio Blatt. Eu tinha, ele era a capa da Caderno de Libra, eu tinha.
0: <risos> que bonitinho. <risos> Nero. Ah,
2: rapaz, Vera Fischer. Olha aí. Né? A, a, eu ver, a Cristiane Torlone... Cuidado com o é... que você tá falando, que você
0: vai trabalhar com essa gente ainda na próxima novela.
2: Mas trabalhei, Cristiane, minha colega, claro. Cristiane, pô, linda, mas... E lindas, e lindas até hoje, lindas até hoje. Eu, mas eu fui...
1: Sei, tive tá bom, tive tá
0: bom. essas coisas. Boa. Wagner?
1: Cara, eu acho que a primeira crush minha foi a Brooke Shield, no filme Lagoa Azul. Sim. Eu acho que o filme Lagoa Azul, cara... Ele foi feito pra pegar a adolescente e ficar nesse momento aí desesperado em frente à TV, porque praticamente passava a sessão da tarde e todo mundo pelado. E né? <risos> é a Brookshield muito linda, maravilhosa. E eu ficava imaginando, toda vez que ia pra uma praia, imaginava que ia sair uma Brookshield ali do mar, entendeu? Mas não saía ninguém. É, mesmo. o problema é que às vezes na praia Mas, vem amigo teu que... um pelado oh, oh. da oi pra te chamar pra jogar
0: vôlei. É. <risos> Ó. Com, é. com quem que já não está mais entre nós? Que você gostaria de ter trabalhado? Nero?
2: Regina Duarte?
0: <risos> Não! Meu Deus do céu. Pode ser, gostei, pode ser. Eu acho que é uma boa resposta. Não está mais entre nós. Tem total razão. Não é mais contratada da Rede Globo. É isso que você quis é, dizer. É, mas claro, foi o que eu quis claro, dizer. Claro. Claro.
1: Claro. Então tá claro, claro. <risos> foi?
3: Gacilda da Ah.
1: Wagner. Cara, eu acho que tem uma galera aí. Com Chico Anísio. Né, acho que ia ser incrível Chico Anísio. Com Rogério Cardoso, com Zé viu Ah, tá muito. Peraí, três Felipe tá bom Ferreira, já, cara. que é
0: isso? Aí, chegou no céu... No céu tá lá tua família, amigo, muita gente legal. Mas pra você <risos> entrar, tem que ter o quê? Ar condicionado! Boa! Tem razão. Boa. Razão. Ar-condicionado é bom. Tem que ter. Álcool e gel. Álcool em gel. Ar condicionado é exigência do Nero. <risos> Andréia, a tua exigência pra entrar no céu é qual? Ai, ah,
3: gente, se eu faço. Não sei, porque pensei nisso.
0: Um pouquinho de doce de leite. Doce de leite. <risos> é. ah, ah, ah. Wagner. A Brooke Shields. <risos>
1: A Brooke Shields podia estar lá.
0: Muito bem. E aí, para terminar, <risos> o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Wagner. Eu voltaria...
1: Não, deixa eu ver. Espera aí, calma. Eu vou <risos> editar escrito. Eu preferia estar lendo isso. Boa. Gostei.
2: Né? <risos> Acabou. Porra!
0: <risos> André?
3: Morreu,
0: mas como viveu? Oh, bonito. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Acabou, porra!
4: É, Nosso acabou, programa. Porra.
0: Obrigado por vocês estarem aqui. <risos> Obrigado de verdade. Foi ótimo ouvir as histórias de vocês. Ouvir as histórias de todo mundo dessa plateia. E a gente quer ouvir as suas histórias também porque a gente quer aprender com vocês. A gente já sabe, se você, por algum motivo, for no teatro infantil e começar a ouvir... Oh, oh, <risos> é a tia Jurema que está fazendo teatro. Ou, às vezes, é só um macaco nos bastidores atacando as pessoas todas. E se você quer viajar, consulte Alexandre Nero. Talvez você não precise levar nem roupa errado. pra curtir aquele lugar. <risos> e se você quer ouvir mais histórias, semana que vem, volta aqui que a gente te conta.